0: Willkommen bei EFS Podcast mit Emanuel Stadler. Heute hosten wir wieder die Frame Changers, unsere hauseigene systemisch-dialogische Transformationsberatung. Heute zum Thema Begegnungsflächen, Formen, Kultur. Führung bedeutet Räume öffnen. Mit Marion Ibitzberger und Stefanie Fieber-Granditz. Viel Spaß, euer Emanuel.
1: Hallo liebe Lauschende, schön Sie wieder bei uns zu haben, bei unserem Podcast Waldgeflüster. Heute sind wir schon in einem etwas herbstlicheren Wald unterwegs und hören weniger die Vögel zwitschern um uns herum, aber dafür mehr Laub unter unseren Füßen und zwei Stimmen von Marion Ibetsberger und Stefanie fieber granditz zwei Expertinnen in Sachen Kultur und Transformationsprozessen. Sie unterhalten sich heute zu dem Thema Begegnungsflächen formen Kultur. Führung bedeutet Räume öffnen. Den Fokus legen Sie dabei auf, was Führung konkret tun kann, um Umgebungen für Entfaltung, Entwicklung und des Lernens zu schaffen. Was es dafür braucht und wovon wir auch loslassen dürfen. Und jetzt lade ich Sie ein, sich mit uns auf den Weg zu machen. Oder es sich bequem zu machen, sich zurückzulehnen und dem Waldgeflüster zu lauschen.
2: Ich merke irgendwie, also es gibt momentan so viel Ansage von, wie schaut jetzt irgendwie gute Führung aus und New Leadership und was braucht es da und gerade in disruptiven Zeiten und ähm, was sind da Erwartungshaltungen auch Anführung und, und ich merke irgendwie, es beschäftigt mich sozusagen diese Konkretisierung dieses, was, was bedeutet das alles? Mhm. Also was, was, was ist es, was da ganz genau gefragt ist? Mhm. Also zum Beispiel, wir, wir stehen da ja auch sehr dafür, ähm, diese Idee von Führung als den, den Raum haltend, den Boden aufbereitend. Die Umgebung schaffend. Genau, mhm. die Umgebung schaffend, damit passieren darf. Mhm. Was, was, wie kann das konkret ausschauen? Also mhm. was, was ist es, was Führung dann macht? Naja,
3: wenn ich dir zuhöre, was sofort kommt, ist, wenn ich einen Raum halte, wird darin was möglich. Wenn ich eine Umgebung schaffe, habe ich eine gewisse Absicht, eine Umgebung vorzubereiten, ein bisschen wie Maria Montessori das auch so liebevoll immer äh, äh, hereingebracht hat ins Feld. Mhm. Also eine, eine Umgebung zu schaffen, die dann macht, dass man darin wirksam wird und lernt und sozusagen auch das Lernen befördert und das Voneinander und Miteinander sich sozusagen am, am, den Erfolg ermöglicht. Und wenn ich an Führungskräfte denke, die das vorhaben, dann ja. merke ich, dass wir ganz oft ähm, äh, über Experimente und Neugierde mhm. an diese Räume mhm. herantreten. Weil das, was passiert, ist, dass wir sozusagen die Möglichkeit haben, durch ein Experiment und durch durch Lernen am Tun, durch Begeisterung für die Sache, durch kindliche Neugierde, durch Anfängergeist, uns dorthin zu ähm, fast schon pushen, weil es hat, so, es hat ja was ganz Lebendiges, mhm. wo wir Neues denken dürfen, Bestehen, das völlig hinterfragen können, bis hin zu
2: völligem Zurücklassen von dem, was schon gedacht wurde. Mhm. Also, ja, wie Kinder das tun. Ja. Na, ich finde auch schön, ähm, also mit dem Wort, äh, das du einbringst, also experimentieren, ähm, merke ich in mir schon sofort eine Erlaubnis zu probieren. Also ja. sozusagen bedeutet nicht absichtslos, hat durchaus ein Ziel ja. oder, oder kann durchaus eine Richtung haben und gleichzeitig ist es aber ein... Ähm, ein eben loslassen können von, hier muss ein bestimmtes Ergebnis herausschauen, mhm. ähm, ich darf dabei keine Fehler machen, mhm. ähm, es, es muss sofort passieren. Also sozusagen alles, was an Vorstellung kommt, mhm. die leichter eingeladen ist, wenn man sagt, du hast jetzt eine Aufgabe und die ist jetzt zu erledigen, ist durch ein, es gibt hier einen Raum, in dem experimentiert werden darf, mhm. ähm, macht es leichter, sozusagen dadurch abzulegen. Mhm. Also der ganze Druck, der vielleicht auch auf, der, ähm, auf dem Versuch lastet. Mhm. Ne? Ähm, genau, und lädt einfach mehr diese Neugier ein. Ja, und wenn ich jetzt so an ganz praktischen
3: Unternehmen denke, die jetzt nicht unbedingt Google heißen oder sonst was, die sozusagen einen ganzen Tag die, die, die den Mitarbeitern freigeben, um absichtslos äh, kreieren zu können, mhm. dann merke ich, sind wir ja oft gefragt von Führungskräften, ja, aber wie, 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 tut, wie tun wir das? Und da, und da muss ich sofort an unsere Experimentierräume, die wir so benannt haben, denken, ähm, wo es ganz oft einfach darum gehen kann, mit einem Thema, mit einem Wort, mit einer Situation, die sozusagen im Alltag in, in, besteht, entsteht, äh, uns einfach in einen Raum zu begeben und zu vielleicht sogar mit einer systemischen Repräsentanzübung, mit mhm. einem Dialog, mit also sozusagen unterschiedlichen Methodiken ähm, auf, auf einen Impuls, mal loszugehen. Das, mhm. das wie ein bisschen, so wie eine Schneekugel herzunehmen, in der Hand zu halten und zu sagen, ich rüttel mal mhm. und schau, was dann entsteht. Welche, wie verändert sich Bild, wenn mhm. ich Bestehendes einfach mal aus anderer Perspektive anschaue. Mhm. Oder mal rüttel. Oder mal zerlege und sage,
2: anders zusammenbau. Anders zusammenbau. <lacht> ja, ja, ja,
3: ja, absolut. Oder absolut. mir jemanden, an den ich nie gedacht hätte, einlade und sage, was siehst du darin? Ja? Also diese, diese, das Bestehende zu hinterfragen, ohne die Angst zu haben, sofort loszulassen. Das finde ich mhm. ganz einen schönen Raum, den Führungskräfte aufsch
2: aufmachen können, ja. dürfen, sollten. Und auch die Freiheit dabei zu haben, dass das, was hier gegebenenfalls erlebt wird, nicht mehr tun muss, als im Erleben einfach mit rauszugehen aus ja. diesem quasi geschützten Rahmen. Mhm. Ähm, weil man kann sich ja immer auch noch entscheiden, dann alles wieder zu verwerfen und zu merken, ah, aber wir haben dann gelernt, wie wir lernen miteinander. Wir haben gelernt, wie wir auf Dinge schauen miteinander. Wir haben gemerkt, dass einfach Zusatzperspektive auch in uns Räume weiter werden lässt. Mhm.
3: Und das ist ja wieder etwas, wo ich ähm, einen großen Benefit sehe, sozusagen fürs Kollektiv, weil wenn das ein Unternehmen befördert und erlaubt, dann hebt das sowohl die kollektive Intelligenz in der Struktur, aber auch ähm, das Erwachsenwerden der Kultur. Also die, die eine, es, es dürften diese Unternehmen sozusagen selbst reifen. Ähm, resonante Organisationen, erwachsene Organisationen entwickeln sich daraus, dass sich sozusagen Räume eröffnen die neue Zusammenarbeitsmodelle sogar vielleicht zulassen, weil diese Art von...
2: Ähm, wir öffnen quasi die Grenzen oder genau. lassen sie verschwimmen und holen auch sozusagen Wahrnehmung von außen mit herein. Mhm. Das ist
3: eine mhm. ein ganz neue Perspektive.
2: Ich muss auch sehr an, an Dialogräume
3: denken, wenn wir so über Praktisches in Unternehmen sprechen, dann spüre ich auch, dass das, was so oft zu... So Dysfunktionen in Unternehmen oder zu Kommunikationsstaus, zu Wissenslücken, zu Intransparenz und so weiter führt, zu Machtfixierung äh, an einer Stelle, Aha. ist oft ähm, auf eine Art das, wo, wo ich so, was, ich, was ich sozusagen nennen würde als, als ähm,
2: Ich habe mich im Faden verloren, ich habe mich
3: im Reden verloren.
2: Ähm, <lacht> naja, du warst gerade bei, bei der Qualität von Dialogräumen. Richtig, und, ja genau, äh, da wollte ich hin. Also genau. ich wollte
3: gerade dorthin, wo sozusagen, was, was, was diesen Dysfunktionalitäten entgegenwirkt, sind Räume, in denen wir zusammenkommen und einander wieder ähm, mitteilen, offen, offen zuhören und, mhm. und sozusagen etwas in Gang bringen, das nicht nur mit Kommunikation zu tun hat, sondern eigentlich Kulturvermittlung in Organisationen sein kann, aber auch sozusagen Werteaufbau, Stabilitätsbringende Momente, aber auch Momente von, neuen Einsichten, neuen Flexibilitäten und Veränderungsintelligenz befördernden mhm. Strukturen.
2: Ja, absolut. Und ich mag, weil du jetzt irgendwie schon zwei Begriffe eingebracht hast mit dem Experimentieren und, und dieser, äh, diesem Wachsen an dialogischer Begegnung, nennen wir es mal so, mhm. ähm, dass sozusagen überhaupt auch dieses Einladen neuer Muster, sprich Räume aufzumachen, in denen wir explizit gemeinsam Neues erlernen auch miteinander, weil sozusagen wir, wir begegnen einander ja nicht automatisiert dialogisch. Ne? Also sozusagen ich bin nicht immer da mit irgendwie offenem Zuhören, mit irgendwie einem nicht vorverurteilenden Geist mit, also das braucht ja auch Übung. Ja. Ähm, und und ich merke, dass allein sozusagen das Beginnen, sich einzulassen, bewusst auf etwas, was auch neu ist oder neuartig sein kann, auch wenn wir ähm, Aufstellungsarbeit vielleicht mit hineinnehmen oder sozusagen eine zusätzliche Ebene von Intelligenz anzapfen, ne? Embodiment zum Beispiel. Mhm. Ähm, dann, dann ist das allein schon etwas, was durch die Neuartigkeit uns hilft, genau wieder in anderer Qualität zu begegnen und durch Unterscheidbarkeit neue Wege zu eröffnen. Mhm. Mhm. Also ich glaube auch diese Qualität der Unterscheidung ist etwas, was Führung grundsätzlich dient, aber die Möglichkeit aufzumachen, durch eben neuartiges überhaupt Unterscheidbarkeit herzustellen, wie zum Beispiel einen Perspektivenwechsel, ist für sich schon, und das können Mini-Interventionen sein, auch von Führung, mhm. Möglichkeiten aufzumachen, sozusagen, sagen, da gibt es das, das eine und das andere. Oder und, was ganz anderes. Oder was ganz anderes <lacht> und wahrscheinlich auch ganz viel dazwischen, ja. aber sozusagen auch Unterscheidung oder Polarität zuzulassen und sichtbar zu machen, damit aus dem heraus wieder was entstehen kann. Mhm. Halte ich auch für so eine ganz praktische Qualität, die immer wieder dienen kann. Was mir, wenn ich dir zuhöre,
3: dazu einfällt, zur Führung, ist so eine, ich sag mal, eine Haltung, die ich neben das Raum aufmachen stellen würde und sagen würde, ich bin da, um um, um zu dienen, also,
2: das heißt also den
3: Menschen in diesem Raum einfach zu dienen, zur Verfügung zu ste stehen mhm. und, und gar nicht mit, mit meiner Kompetenz per se, sondern mit vielleicht Fragen ins Feld zu werfen, mhm. Reflexionsangebote zu machen, ins Gespräch zu kommen, das mehr aufmacht als zumacht, dann einlädt, Entscheidungen an der richtigen Stelle zu treffen, mhm. Mut zu machen, dass eine Entscheidung immer bedeutet, man entscheidet sich für etwas und auch gegen etwas, Fehler auf eine Art zu feiern, mhm.
2: <lacht> fast schon. Na und ich finde, wenn du Mut sagst, also in jedem Fall auch der Mut genau diesen Dingen Raum zu geben, dafür Zeit einzuräumen und freizuräumen ja. und das auch durchzustehen als Führungskraft, was ja sozusagen auch nicht ähm, selbstverständlich ist, ähm, dieser Qualität auch ähm, die Möglichkeit zu geben, sich zu entfalten. Also
3: ich, ich, ich fühle mich sehr erinnert an unsere eigene Organisation und merke so, das, ähm, was uns in der eigenen Organisation immer besser gelingt und ich wirklich freudvoll drauf schauen kann, ist, dass wir sozusagen das, was uns das wertvollste ist, das, was uns alle auf eine Art verbindet ja? Wir sagen ja oft keck DNA dazu, aber das, was uns so ganz, warum gerade wir miteinander sind. Mhm dass wir zulassen mittlerweile immer öfter, das in Zeremonien, Ritualen immer wieder zur Verfügung zu stellen. Als ja. Reibefläche, als Orientierung, als... Mhm.
2: Ähm, Und es dadurch gleichzeitig lebendig ja, zu halten genau. in jedem Einzelnen. Nämlich wirklich also,
3: lebendig, weil wem dient denn ein ja. Satz, der irgendwo steht? Keinem Menschen. Ja, ja. Aber sich an etwas reiben zu dürfen und zu sagen, wie erlebst du das? Für mich ist es so. Und ich kann erkennen, wenn es nicht da ist. Ja. Weil dann spüre ich mich so an. Ja. Und ich kann erkennen, wenn wir das schaffen. Weil dann wachsen wir über uns hinaus. Oder dann sind wir
2: ja. sozusagen auf eine bestimmte Art miteinander erfolgreich. Genau. Also es ist sozusagen. Diese, diese Begegnungsflächen im Miteinander wachsen, lernen, tun, sich reiben, experimentieren, ist das, was eigentlich per se eine lebendige Kultur formt und am besten sicherstellt, dass es auch lebendig bleibt in jedem. Mehr als jedes Leitbild wahrscheinlich ja. ausdrucken kann.
3: Ja. Wunderbar. Also, ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort, Marion. Ich. ich. Ich, ich glaube, so praktische Unterstützungsmomente für Führungskräfte in Organisationen, die sich aufmachen, auf einen sich wandelnden Weg begeben, da, da zu unterstützen, wieder ganz, ganz kraftspendende Rituale einzubauen. Und äh, so ein Versprechen, das ich da geben mag, weil ich selber so oft erlebe, ist, dass es wirklich, dass man wirklich bereichert und freudvoll aus diesen Momenten herausgeht. dazu. Ja, <lacht> <hold that to. lacht> ähm, ja, schön. Wir Genießen den Wald noch und Danke wir hören uns wieder. Vielen Dank.
1: Und das war es auch schon für heute. Wir freuen uns, wenn Sie uns bei unserem nächsten Spaziergang auch wieder begleiten. Wenn Sie gerne mit uns in Kontakt kommen wollen, schauen Sie doch einfach auf unserer Homepage www.framechanges.at vorbei. Wir freuen uns immer über Fragen, Anregungen, Inspirationen und über einen gemeinsamen Austausch mit Ihnen. Tschüss, Papa und bis zum nächsten Mal.
0: An dieser Stelle nochmal vielen herzlichen Dank an unsere Gesprächspartner oder Gesprächspartnerinnen. Und natürlich auch vielen Dank an euch, unsere Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und hoffen, dass wir euch viele interessante und neue Einblicke vermitteln konnten. Falls etwas in unserer Episode unklar war oder je noch mehr wissen möchtet, schreibt uns einfach auf podcast.efs.at. Wir freuen uns auf konstruktive Kritik jeder Art. Und schreibt uns auf jeden Fall auch, wenn ihr neue Ideen für Podcast-Episoden habt. Gerne könnt ihr auch mehr Informationen zu den vorgestellten Themen auf unserer Website www.efs.consulting, auf LinkedIn oder auch direkt in einem Fachgespräch erhalten. Kontaktiert uns dazu bitte auch unter podcast.efs.at Schaltet doch gerne wieder zu unserer nächsten Episode ein. Ihr findet uns übrigens auch auf allen gängigen Podcast-Apps wie Spotify, Apple Podcast oder auch Stitcher. Bis zum nächsten Mal bei EFS Podcast. Euer Emanuel.